0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så här att jag, Art och Ida, vi som jobbar closest to det här framgångsteamet Vi tar ut de bästa sakerna från varje avsnitt och lägger upp på min Instagram så att vi kollar på, inte bara de gästerna i Framgångspodden också, det kan exempelvis vara gästerna Robin Sharma som var med det kan vara Gary Vee, det kan vara Tony Robbins och massor av andra. Och sen så gör vi det här till korta filmer på min Instagram, där vi gör det i veckans utmaningar, det är verktyg det är nycklar, vi publicerar en sak så att kolla in Instagramen, den ligger i poddbeskrivningen så hoppas jag att du kan få vissa boostar, om du ska in på ett möte om du ska göra någonting, om du ska in, klara en dejt, eller om du bara ska lyckas väldigt bra på en intervju eller klara dina mål överhuvudtaget så kommer de här de här bästa nycklarna från de bästa personer i världen på min Instagram, så att du får jättegärna följa och skriva vad du tycker och tänker om det, hoppas du kommer att få stor glädje av det Ja, men du, nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspaden with Alexander Proleros. Nu får vi lyssna in Per Bolund. Han växte upp i Hesselby och nu har han haft en kometkarriär. Han är Sveriges finansmarknadsminister och bostadsminister och språkrör för Miljöpartiet. Och vi pratar just om det. Vad är de största hoten mot miljön idag? Hur kommer bostadsmarknaden att utveckla sig och hur ska unga få råd med sin första lägenhet? Villan har köttskatt och massor av annat för Sverige. Nu lyssnar vi in Per Bolund. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Palero. Tack så mycket. Roligt att ha det här. Jag mm, känns väldigt kul. Att jag, jag jag det är ju en Solid Print här varje nu så här. Du har en svärgeflagga där. Ja, brukar du ha en svärgeflagga på kvajen.
1: I vanliga fall så har vi ju mer av partisymboler men nu när det har varit en kris i Sverige och är fortfarande så känns det viktigt att visa på att nu lägger vi partipolitiken åt sidan. Nu är det Sverige som gäller nu ska vi rädda Sverige och svenska jobb och alla människor vi kan.
0: Mm. Då låg det en större tanke bakom den.
1: Ja men jag tycker att det är viktigt att vi kan samla oss och faktiskt när Sverige är i kris då måste vi också kunna samarbeta och hitta vägarna gemensamt. Mm.
0: Och vi ska prata mycket om det uh, också. Uh, och jag tänkte gå in på bara en sak som du och jag har uh, gemensamt. Det är säkert flera saker, men en av dem var att uh, den vanligaste googlingen på dig är att du är 93 och jag själv är också 1, 93. Ja. Men sen är en, uh, jag tror, en annan vanlig googling på dig är ju din kropp. Uh, och då tänkte jag så här uh, direkt och sen när man klickar på den så kommer det upp en, en träningsbild när, när, när du springer där och man ser lite. Bra och så. Vad, hur, hur lägger du upp din träning? Hur tar du hand om dig själv?
1: Ja, det är ju, för mig är det otroligt viktigt. Och jag har märkt också att när jag lägger ner lite tid på träning så ger jag det så mycket tillbaka. Det gör att man orkar så mycket mer i arbetet och orkar hålla ångan uppe. Så att Det har verkligen varit ett sätt för mig att klara trycket och se till så att man kan prestera. Men jag ska säga att Grunden i mitt tränande är det att jag cyklar till och från jobbet varje dag. Så att det är ju en grundkondition som dessutom ger lite tid för eftertanke. Man kan fundera över det som kommer att hända under dagen och det som har hänt när man cyklar tillbaka. Och dessutom så gör man ju en miljöinsats också när man tar cykeln till jobbet. Så att det har ju varit fantastiskt bra tycker jag. Ge lite frisk luft och nya möjligheter att få nya tankar. Men sen är jag välkommen till jobbet. Cyklar
0: även om det regnar? Alltså om, det och sånt. om
1: det regnar. Om det är 20 minusgrader i snöstorm Aha, så cyklar vi året runt. Så att det är väl också viktigt att faktiskt bestämma sig och sen hålla och inte ge sig bara för att det är lite dold väder just den dagen.
0: Nej, nej, i Sverige kan man inte ha den inställningen att jag mår bara bra när det är i bra väder för att vi är inte det bästa klimatet för att ha bra väder.
1: Nej, det, då har man en del att klaga på. <laughs> Utan det gäller ju att, att faktiskt se att det går att, att cykla oavsett vilket väder det är. Och har man schyssad dubbdäck på vintern så går det faktiskt att åka både säkert och snabbt också. Så att det, det har faktiskt funkat väldigt bra. Jag har cyklat i många år nu året runt. Och det är många som. Jag tycker att det är konstigt eller är överraskande eller men för mig har det verkligen bara varit positivt.
0: Hur länge tar du det 40 minuter? Eller en timme? Eller?
1: Nej, jag har väl lite mer än en mil i varje riktning, så du brukar ta på sommaren lite mindre än en halvtimme, på vintern lite mer än en halvtimme.
0: Ja. Oh. Starkt. Mm.
1: Men sen är ju fördelen att när jag väl sen kommer till jobbet så är jag ju redan uppvärmd så då kan man ju också springa ner på gymmet och köra snabbt träningspass. Mm. Då kan man riva av det på en ganska kort tid och ändå gå igenom ja, västa kroppen.
0: Jag tror du skulle säga att då är jag redan uppvärmd så då kommer jag in i förhandlingarna direkt in med Jimme Åkesson, Stefan Löfven och kan Ja men det,
1: det skulle jag faktiskt också säga är en fördel. Jag märker när jag kommer in där lite rosig efter att ha cyklat så, så tror jag att jag är lite extra syresatt i hjärnan och kan verkligen gå igång på en gång.
0: Mm. Hur är det med stressen för dig? För du har ju verkligen ett sånt jobb jag ska bara läsa dina titelar. Eh, finansmarknadsminister och bostadsminister och biträdande finansminister. Men sen är du också språkrör för Miljöpartiet. Och det, det är ju bara nu en, det är en riktigt redig eh, meritlista. Och jag tänker bara så här. Bostadsminister. Dubbel heltid. Eh, biträdande finansminister. Ja, ah, det är nog en gäng mejl som dimper ned där också. Språkrör Miljöpartiet. Finansmarknadsminister. Alltså, alltså det, är ju, alltså det, det är mycket att göra, antar jag.
1: Det finns en hel del att bryta i varje dag,
0: absolut. Hur mycket lägger du på allting? Och, och hur så här, hur det är det gjort? Kan man, kan man ha hur många ministertitlar som helst? Nej, det där är ju någonting som man bestämmer tillsammans med
1: statsministern. Och det är ju inte så ovanligt att man har några olika saker under sin
0: portfölj. Han är snål, Stefan. Blir det blir istället att han, istället för att ta fyra olika ministrar, trycker han in att samma person för.
1: Ja, men han Fyra har väl sett att, att jag klarar av att, att göra många uppgifter så att det, det tycker jag är, är ju hedrande måste jag säga. Men eh, vi har ju eh, till exempel demokratiministern som också har ansvar för idrottsfrågor och eh, det är ju inte så ovanligt att man ändå har eh, flera olika eh, ansvarsområden inom sina portföljer. Och för mig så måste jag säga att jag tycker att eh, den sammansättningen som jag har nu är fantastiskt bra för att... Eh, Finansmarknaden är ju avgörande på så många sätt för att vi ska ha ett välfungerande samhälle. Vi vet ju alla vad som händer när finansmarknaden inte fungerar när vi hamnar i en kris. Då blir det verkligen, det lamslår samhället. Så inte minst bostadsmarknaden, det vet vi ju att den är beroende av att man kan få lån för att sätta igång sina husbyggen. Alla vi som ska köpa en bostad måste ju kunna få tillgång till, till bostadslån. Och där vet vi också att bostadsmarknaden, när den inte fungerar om den hamnar i en kris så brukar det ofta också fortplanta sig över till, till finansmarknaden och eh, göra att eh, även banker och andra institut hamnar i stora problem. Så på det så sätt så hänger de här två väldigt väl samman och eh, jag tycker att det är en, en gyllene portfölj.
0: Jag läste bara precis innan jag kom hit. Eh, vi är ju inne i, i, i så tankar också på att sälja och köpa sådana bitar och, och, och varit på visning och då läste jag att eh, nu var bara någon rubrik så här, bostadsmarknaden rasar stod det. Hur ser du på bostadsmarknaden uh, kopplat till corona?
1: Ja, det är ju Kommande såklart ett,
0: två tre åren.
1: Ja, ja, men det är ingen snack om att det finns en osäkerhet uh, och det är ju mycket för att vi inte kan förutsäga hur hur snabbt kommer den här krisen att gå över. När har vi kontroll på smittan och uh, hur stora blir efterverkningarna på ekonomin efter uh, coronasmittan. Men uh, det som är glädjande än så länge är ju att vi inte har sett några stora effekter på bostadsmarknaden så här långt. Det är en liten nedgång i priserna, vilket ju inte är jättemärkligt. När människor står inför ett av sitt livs ekonomiska beslut så vill man ju gärna känna lite ekonomisk trygghet och veta vad som väntar. Så att, att folk nu är lite avvaktande när ekonomin är lite i gungning, det kan jag ha förståelse för. men Samtidigt så är det ju självklart så också att bostadsbehoven finns ju kvar. Får man barn, vill ha en större familj, ja men då har man ju behov av att ha ett boende som passar för den situationen man är i. Så att det underliggande behovet gör ju också att det hela tiden finns en efterfrågan på marknaden. Så att jag tror ändå att det, det, jag skulle inte bli förvånad om det blir en, en sättning att priserna kommer att gå ner något. Men jag tror inte att det kommer bli något dramatiskt fall eller att det kommer att bli någon... någon extrem förändring, särskilt inte på kort tid.
0: Och när tror du att den här sättningen skulle kunna ske? Är det oktober? Är det början av nästa år? Eller? Nej, dina erfarenheter? Om du bara skulle...
1: ja, min erfarenhet är nog att det som händer i den vanliga ekonomin när vi får en ökande arbetslöshet som vi har nu på grund av coronaviruset och när det finns en osäkerhet i ekonomin då kommer det eh, ganska snabbt att också gå över till, till bostadsmarknaden och ge effekter där också. Just för att det är så stora investeringar som, som vi gör när vi går in på bostadsmarknaden. Så eh, har man då en möjlighet att, att fundera ett var extra, att eh, kanske skjuta på ett beslut så tror jag att det, det finns en hel del som gör det. Men... Eh, det är, vi har inte sett några dramatiska effekter och fortfarande så finns det ju uppenbarligen en, en tilltro till svensk ekonomi och många som ändå nu faktiskt går in och gör eh, sina bostadsaffärer. Så att, eh, jag tror att det, vi, vi kommer inte se någon, någon dramatisk förändring, –i alla fall inte i det korta loppet.
0: Och vad menas med korta loppet?
1: Ja, då tänker jag närmaste månaden. Nu har vi fått eh, siffror för, för eh, mars och april och eh, de visar ju på att det är lite mer avvaktande, tar lite längre tid att sälja. Eh, det kan ju i många fall faktiskt vara bra att man inte känner sig pressad att fatta ett sådant stort beslut med bara några bland timmars eh, varsel utan man faktiskt har en chans att, att tänka efter och se till så att man har de ekonomiska resurserna också. Så att. På vissa sätt kan man till och med säga att bostadsmarknaden kanske kan fungera bättre när det inte är lika hårt tryck som det har varit under de senaste
0: åren. Okej, okay. och ett år framöver?
1: Ja, där, då, man, man,
0: man vet ju inte självklart, men jag, jag nog mer vad du, vad du skulle ja, tro, gör man i kyrkan mycket många säger, men vad, ja, vad du skulle tro Mm. När vi, när vi återhämtat oss från det här kommer vi att återhämta oss. Arbetslösheten stiger väldigt kraftfullt. Mm.
1: Ja, men det, det, en av de vanligaste
0: frågorna är när är vi är tillbaka precis, och, hur, ja. och hur hård smäll kommer det bli på Sveriges ekonomi på det. Mm. Många frågor men du kan väl kan prata lite allmänt om det här och hur du ser på det.
1: Ja, det är många frågor och eh, få säkra svar. Det är ju bara att erkänna att så är det. och eh, Det är ju för att det är så många olika frågor som vi behöver svar på. Det är ju dels från epidemiologerna eh, vad händer med, med smittan. Kommer viruset att klinga av, kommer vi att se färre och färre som blir sjuka och, och dör. Ehm, och sen också vilka effekterna blir på ekonomin långsiktigt. Men eh, jag skulle ju, det är ju ett allvarligt läge i svensk ekonomi. Det går inte att säga något annat. Ehm, vi pratar om en arbetslöshet som kommer komma upp mot 10% kanske, uppåt 15% till och med.
0: Vissa och, säger 20%, men du tror ja. på 15% eller?
1: Ja, det, det beror ju också på att vi har gjort väldigt stora insatser från regeringen. Hade vi inte gjort det då hade vi nog kunnat prata 15-20 kanske däröver. Det är helt som...
0: sjukt många. Det var 50 personer som är arbetslösa. Så ja. Det det, och det som jag har sett också att jag har mycket vänner som har haft väldigt bra jobb. Mm. Och så här, de har jobbat sig upp, bytt jobb tre, fyra gånger jobbat 20 år och sen så har de en bra lön, de har ett fint hus, de har så här, tre barn. De blir arbetslösa. Mm. Alltså det är verkligen en en, en ny grupp som har gjort en fantastisk karriär, högskoleutbildning allting och många av dem står helt utan jobb
1: mm. Där är ju glädjen om man säger så är ju att erfarenheten visar att har man en, en bra utbildning och en erfarenhet på arbetsmarknaden så brukar det oftast finnas möjligheten när ekonomin ekonomins vänder att kunna komma tillbaka. Mm. Så att det är, långtidsarbetslösheten lär ju öka också tyvärr. Men då är det ju mer de som i vanliga fall också har svårt att komma in på, på arbetsmarknaden och som har en, en kort utbildning och inte så lång erfarenhet som nya Ja, det är de som har, man har sett ta hand i den situationen förut. Så där behöver vi ju hjälpa till och se till så att samhället kan gå in och, och stötta upp. Eh, till exempel att vi kan betala en del av lönen så att man faktiskt kan börja ta den här stegen för att komma in på arbetsmarknaden och få en erfarenhet som sen gör att eh, arbetsgivarna känner att ja, men den här personen han, han verkar ha koll, honom vill jag anställa.
0: Men vi har ju haft jättetufft redan innan att integrera de nyanlända. Och sen kommer den här smällen också. Det, det, det måste vara ett, ja, jag ska inte svära, men rent utsatt helvete att, att få in dem och jättestora utmaningar.
1: Ja, det, samtidigt så är det ju tydligt att vi också har en hel del behov av det är mycket arbete som behöver göras också. Vi kan ju se till exempel i, i välfärden att här finns det stora förbättringar som behöver göras. Det är ju en, en brist till exempel att vi inte har kunnat hålla smittan borta från våra äldreboenden och till viss del skulle jag säga att det handlar om att göra för dåliga arbetsvillkor på äldreboenden och i hemtjänsten och att vi där har möjlighet att nu genom att göra satsningar se till så att faktiskt fler människor kan kunna komma in och få, få en anställning och samtidigt göra de här enormt viktiga uppgifterna som det handlar om. Det handlar ju om att skapa goda livsvillkor för, för äldre människor till exempel. Och det har ju också nu visat sig vara faktiskt livsavgörande.
0: Mm. Det är intressant det med äldreboenden mm. också. För att jag, har, jag har också så här hört och sett folk som det känns inte man har stenkoll på det där med vilka man har runt på äldreboenden. Och att det är, jag vet inte hur rutinerna ser ut om man ska testas innan och sådär. Men jag eh, är många skräckexempel på det där som folk som eh, gör det ena ena dagen och drar och jobbar andra dagen och eh, är sjuka. Och sen så drar de och träffar en massa äldre personer och allt sånt där. Att det inte finns någon vet inte, rutin för det. Nej, och de, de listorna
1: är ju väldigt tydliga och uh, uppenbara och det är ju en, en veckaklocka för oss alla. Vi behöver nu se till så att det blir en ändring där. Uh, det måste helt enkelt bli uh, mer trygga villkor. Vi måste se till så att det finns också möjligheter att, för människor att uh, ha lite andrum så att man kan till exempel sätta på sig skyddsutrustning att det finns skyddsutrustning för människor att använda sig av som jobbar med de här viktiga arbetsuppgifterna och eh, också att eh, de som gör så viktigt arbete att de också förtjänar vårt stöd från samhället och att man har rimliga arbetsvillkor och en, en schysst lön och blir det så, så tror jag också att många fler kommer att söka sig till att, att göra de här uppgifterna Och som jag ser det så är det ju att, att rädda sjuka i vården Att hjälpa våra äldre som ju har gjort stora insatser under hela sina liv Och byggt upp det samhälle vi nu har Det är ju bland det finaste man kan göra Så att, där tycker jag verkligen att de förtjänar allt vårt stöd och också mer resurser
0: Hur mycket tjänar en sjuksköterska i snitt i Sverige?
1: Ja, det är en bra fråga Jag vet att ingångslönen ligger väl runt 25 000 någonting sånt där.
0: Mm. En väldigt stor sak som jag också sett i mina kanaler är att väldigt många tycker att när man, man, man hyllar sjukvården man, man tycker att de är ett jättebra jobb och, det, det, och många i sjukvården tycker att det, det är mycket snack och lite märksta att, att de har alldeles för dåligt betalt på det, som, på det arbete som de gör och sen så gillar ju de självklart hyllningarna, men de tycker mer att... Och, och det funderade jag själv på så här, att varför... Nu när det är så stor fokus på sjukvården, varför går man inte bara in och gör en, en, en stor löneskillnad? Så att, eller inte skillnad, men en stor löneökning. Så att det blir verkligen väldigt attraktivt att... Eh, vara undersköterska, att vara att, att jobba på sjukhus i alla dess former, att, att bli läkare eller vad det nu är. Så att det blir en, ett, ett stort hopp när, när det är så mycket liksom, fokus på det att alla mm. arbetslösa. Vad ska de göra av sin tid? Och så där. Mm.
1: Ja, men visst. Det tror jag att det finns både ett behov av att skapa bättre villkor för de som arbetar, men också att fler ska kunna arbeta inom vården och, och omsorgen för att en brist som många vittnar om är också att det är stressigt man tvingas göra lite för mycket så att man hela tiden ligger efter. Och det är inte heller någon bra arbetsmiljö. Alltså just att, att faktiskt kunna vara fler medarbetare tror jag också är jätteviktigt. Men det är, ju, det är ju inte staten som anställer de som jobbar i vård och omsorg, utan det är ju kommunerna och, och regionerna och det vi gör ju att vi ger resurser så att de verkligen kan göra bästa möjliga eh, insats och att man verkligen kan prioritera de frågorna. Och nu för, är för lite resurser ja, det, det, Vi försöker hela tiden skjuta till så mycket som möjligt. Bara nu i år så har vi ökat med över 30 miljarder kronor till, till kommunerna och regionerna. Och jag skulle säga att det nog inte slutar där utan det kommer nog behövas ännu mer pengar framöver. Men de 30 miljarderna, de gör ju såklart enormt stor skillnad. Det gör ju att man just från regionerna kan säga att ja, men nu behöver vi skapa bättre villkor för våra hjältar i vården, sjuksköterskorna, undersköterskorna som gör ett sådant fantastiskt jobb. Så att genom att staten går in så blir det ju mycket större möjligheter för regionerna att, att lyfta vårdpersonalen, för kommunerna att lyfta de som jobbar inom omsorg och, och i hemsjukvården till exempel. Mm.
0: Det här, nu, nu kommer jag ställa en fråga som jag vet att du säkert inte kan svara på, men nu, det hade varit, om du hade ställt det till mig så skulle jag kunna svara på den. Jag tror att de flesta kan svara på den, men genom att du är den position som du har så, så, så kommer nog inte svara på den. Men, men, men vad tycker du att en sjuksköterska ska ha i lön? Alltså för att om du själv skulle mm. bli sjuksköterska, vad skulle du tycka är ett, en attraktiv lön för det arbete man gör? Mm. Och vad så här... Jag, jag har ju själv jobbat i
1: vården. Eh, när jag gick på gymnasiet så jobbade jag på en, en långvårdsavdelning. Heter det då. Så jag vet ju vilket enormt hårt arbete det är och också hur viktigt arbete det är. Det är verkligen avgörande för livet och livskvaliteten för, för så många människor som är beroende av samhällets stöd. Så att, eh, jag skulle ju säga att de förtjänar eh, verkligen eh, så goda villkor som det överhuvudtaget går. Precis som du säger, problemet för mig är ju att vi har ju en, en princip för hur lönerna sätts i Sverige. Och det är ju att inte att, att jag som minister ska sitta och säga: Här ska lönenivån vara. Det har man i många andra länder man har minimilöner och man bestämmer i lag. Vi tycker ju att det har fungerat bättre med att arbetsgivarna och fackföreningarna tillsammans sätter sig, och sen så har man en förhandling och kommer fram till vilken lönenivå som det ska vara. Sen finns det ju möjligheter för oss att gå in och skjuta till extra medel så att man faktiskt också kan lyfta lönenivåerna. Det har vi gjort till exempel när det gäller lärarna för att vi såg att skolan var i en sån djup kris och att vi behövde se till så att många flera sökte sig till läraryrket. Det är jag ju stolt över att Miljöpartiet också var med och bidrog till att kunna göra det lyftet för svensk skola. Och där ser vi också att det har lett till att skolresultaten har vänt. Vi får bättre och bättre skolresultat i svenska skolan och... Jag tycker ju att det också visar på att vi ibland behöver se till så att man kan skjuta till de där extra resurserna som krävs för att, att göra det här lyftet. Och jag tror vi vi alla kan intyga att när vi ser bilderna och reportagen från vården, vilket fantastiskt arbete som människor gör och vilket slit det är. Och de förtjänar verkligen vårt
0: stöd. Vi hoppar in på lite snabbfrågor. Kött eller vegetariskt? Ja, där säger jag vegetariskt.
1: Jag tycker hur... att det är fantastiskt när man går ut nu och är i frysdisken på vilket snabbköp som helst, vilken utbud har blivit. Otroligt mycket bättre med vegetariska färser, med vegetariska rätter som man kan välja istället och dessutom goda. Så det, där har det verkligen hänt mycket.
0: Hur ser det ut och hur, hur äter du på en vecka då? Är det x antal dagar eller när du är hemma eller när du... Vi har faktiskt i min
1: familj bestämt att vi har vegetariska vardagar. Så att det är, då käkar vi helt enkelt olika former av vegetariskt mat. Det kan ju vara spagetti och köttfärsås, men då med, med vegetarisk köttfärs istället. Och det har ju blivit otroligt mycket lättare att, att äta vegetariskt. Där är det
0: för er som lyssnar också undrar. Vad finns det för några? Jag tycker den bästa är anamma. Den är jättebra.
1: Ja, Ja, men det, Jag har prövat några olika. Jag tycker att alla har faktiskt varit helt schyssta. Mm. Eh, och dessutom så finns det ju nu eh, både vegetariska köttbullar, om man ska kalla det, köttbullar, vegetariska korvar, finns vegetariska biffar, finns, eh, det finns nästan allt allting. Ja, visst. Så att det där har ju gjort det lättare även för en, en barnfamilj att faktiskt eh, minska på köttätandet. Och, eh, det vet vi ju att gör ja, man det så är det ju både bra för miljön, eh, väldigt tydligt, men faktiskt också bra för hälsan.
0: Vad är du favoriträtt då? Rädisa med plommon
1: Nu har du fördomar om vegetariska mat <laughs> Nej,
0: jag, ska, jag är vegan ja. <laughs> Precis, du brukar äta rädisa med plommon <laughs> uh, Nej <laughs> Men jag kommer inte på <laughs> uh, Jag kommer inte på jag har en sån
1: här otroligt snabb rätt som jag brukar... Det är så när man har panik och inte hittar på någonting annat så går det där och slänga upp på fem minuter. Det är bara att köra vanlig pasta och sen så har man röda linser. Den här vanliga små mm. röda linser. Så bara koka dem i fem minuter och kör det i lite tomatpuré. Man kan krydda dem egentligen med vad man vill. man kan ha lite kapris och lite, sånt där, lite extra sting i så. Men, och sen bara lite havregrädde. Och sen har man en superschysst pastasås. Det är som en, en extremt snabb fast
0: helt vegetarisk. Ja, bättre än rädis och plommon. I alla fall. Det måste
1: jag säga. Det var <laughs> här det.
0: Ja, vilken bok rekommenderar du alla att läsa?
1: Ja, Det är en bra fråga. Det finns många, otroligt många bra. Jag skulle säga att den, den senaste som jag läste- den, den fångade mig väldigt mycket. Det var av Ishiguro, Nobelpristagaren- som Never Let Me Go- och eh, handlar om eh, en, en gäng vänner eh, från det de går i skolan och eh, sen också upp i vuxen ålder. Men eh, som också ställer de här stora frågorna kring eh, om livet och eh, vilken uppgift vi har. Eh. De inser efterhand där att de är, är framproducerade, klonade för att fungera som reservdelsmänniskor till, till de som har behov av transplantationer. Men mm -hmm. Då växer de här frågorna kring vad är människovärde, vad har vi för funktion, ja, hur ska vi se på att vara människor?
0: Vad fick du för tankeställare där? Eller, eller vad, vad det blossade upp som du eller, har, har funderat på efter att du läste boken?
1: Ja, men det, tycker jag är ju det, det som jag fick verkligen en, en stark känsla av var ju hur, eh, hur värdefullt livet är. Eh, och det är ju att vi också, att varje människa eh, måste vårdas och värdas, värdas som den, den individen är. Och det tycker jag att vi ibland har ett stort problem i politiken att man pratar om, eh, om flöden och man pratar om eh, stora grupper snarare än att faktiskt prata om människor som, som de individer som de förtjänar att behandlas om. Ett exempel är ju när vi hade många flyktingar som kom till Sverige 2015. Då var det lätt att, att avhumanisera och att prata om det som just flöden eller bara som... En, ja, och när det egentligen handlar om, om människöden och människor som ofta har flytt för sitt liv från, från krig eller förtryck. Så att, det tycker jag att vi ofta har en anledning att, att lyfta oss själva och tänka att de beslut som vi fattar, det handlar faktiskt om, om människor det är människor som påverkas och människor som vi också kan hjälpa.
0: Och vad skulle du vilja förändra? Om man går ifrån till liksom så här, små saker som går att förändra idag till, till stora saker som du har hoppats kan förändras om 50 år. Vad hade det varit?
1: Ja, men där är ju, jag tror att det finns, Vi har byggt ett väldigt bra samhälle på många sätt men det finns väldigt stora problem kvar att lösa. Och det är ju, ser jag som Miljöpartiets uppgift i politiken att vara med och rätta till det som ändå har blivit snett. Och en av de stora uppgifterna som vi har det är ju att se till så att vi kan bygga ett, ett samhälle som också fungerar inte bara om 50 år utan om 100 och om 500 år. Och Det vet vi ju, att det vi har byggt upp nu gör inte det. Vi kommer inte att klara av att ta ett bra samhälle om vi inte ändrar kurs.
0: Och, eh, Får jag bara stoppa en sak här bara? Absolut. Eh, vad, är det som, vad är det som skulle du kunna dra något worst case scenario om vi fortsätter? eller att Människorna är ju också så otroligt styrda av pengar. Mm. Eh, och också otroligt eh, alltså på många sätt så här, egoistisk på vad vi väljer att göra- om man bara tar generellt, det är väldigt lätt att ta de korta belöningarna mm. istället för det långsiktiga och det är mycket hur vi, mm. vår hjärna funkar mm. på, på allt möjligt. Om det är så att någon, en lärare säger att Nej, men du ska göra det här till, till första december så är det en stor del som kommer göra det x antal dagar innan för att mm. det är så vi så konstruerar det. Men, men vad är ett worst case scenario för oss? Ja,
1: jag, jag brukar säga att jag är en, en oroad optimist eh, optimist för att jag ser att lösningarna finns där och vi kan faktiskt eh, se till att vi vänder och skapar en, ett tryggt, hållbart, eh, en trygg hållbart planer i framtiden. Men jag är också orolig just för att eh, om vi inte lyckas så är kostnaderna så fruktansvärt stora. Jag tror att vi också som människor ofta har skygglappar. Vi vill inte riktigt eh, ta in hur, hur allvarligt det kan bli. Men eh, om vi inte lyckas eh, vända klimatförändringen till exempel och stoppa ett förstört klimat ja, då pratar vi ju om eh, en havsnivåhöjning som kan vara på flera meter. Det kommer ju ta ett tag men har väl processen kommit igång så kommer vi inte kunna stoppa den. Och då är ju i princip alla stora städer ligger längs kusterna och är då i enorm riskzon. Vi har sett exempel på vad som hände när Katrina drog in över Louisiana till exempel- vi vill inte att det ska hända för alla världsständer. Ja, men det är ju eh, enorma översvämningar, människor blir isolerade. Eh, många, många, många människor dör eh, helt enkelt. Och, eh, det är ju bara ett exempel. Vi vet ju också att med ett, en stigande temperatur så är det stora områden på jorden som i värsta fall riskerar att bli obeboeliga. Man inte kan klara av att leva som människa för att eh, extremtemperaturerna blir så höga och så kommer det förekomma så ofta. Och är det så mycket då,
0: bränder eller är det... Nej, det är mer man...
1: Det går inte att odla mat under de förutsättningarna. Det är till och med så att man kommer inte kommer att kunna vara ute när det är som varmast och fuktigast för att man helt enkelt inte överlever. Alltså, alltså, alltså
0: det kan bli upp
1: Ja, det kan, det, de, de temperaturrekorderna vi ser idag de är ju extrema och det finns ju redan exempel på hur asfalten smälter i Indiens storstäder på grund av att temperaturen är så hög. Men tyvärr så är det bara början. Om vi inte lyckas stoppa klimatförstörelsen då kommer det att bli vardagsmat och extremerna kommer att bli ännu mycket värre. Det, här är ju, det låter ju lätt när man pratar om det som att det är, är domedagscenarier och att man överdriver Tyvärr så, så är det inte så. Det här är ju någonting som forskningen har pekat på under lång tid. Så att eh, kostnaderna för att inte göra någonting är så oerhört stora så att eh, de kan inte vara beredda att betala. Och samtidigt vet vi ju att det som gör att jag är optimisten då är ju att möjligheterna är så också väldigt stora, särskilt för ett land som Sverige skulle jag säga. Klarar vi av att göra den här omställningen, bryta beroendet av, av fossila bränslen och gå över till förnybara hållbara bränslen så, så kan vi verkligen också få en sån stark konkurrensfördel. Det är ju Helt säkert att hela världen kommer att söka de här lösningarna i framtiden. Och Där vill jag vi att Sverige ska vara först. Vi ska vara de som hittar de här nya teknikerna, de nya idéerna. Vi har redan gått rykte just på grund av att vi har kommit långt i, i miljöomställningen. Kan vi ta dem Skull stegen. Då kommer det att vara, tror jag, den allra största konkurrensfördelen som Sverige kommer att ha.
0: Och det där är också så extremt spännande med alla nya företag som startar och innovationer. Att eh, när jag bara pratade med min bank, så berättade. De hur, hur mycket alla investeringarna ökar i bolag som är hållbara mm. och bolag som kommer med nya innovationer inom det här området att det är något som är så otroligt hett och eh, långsiktigt och att man, man vill investera på ett, eh, på ett mycket bättre sätt än vad man bara kanske ville för fem, tio år sedan när fokus kanske var... Nu känns det som att alla kan göra skillnad lite mer på allt mm. man gör man kollar upp allt och de bolag som inte är hållbara de, det kanske inte är ett bolag om tio år eller fem år
1: Nej. Och dessutom så har ju forskningen visat tydligt att bolag som har en genomtänkt strategi– –som har ett hållbarhetsarbete som är genomgripande, presterar bättre– bättre avkastning, man får bättre lönsamhet helt enkelt i ett sånt bolag. Ja, och just så att man anställda har anställda
0: också som, som, som vet som har sitt why och, och känner mm. att de gör någon mening.
1: Ja, ja men det tror jag kommer att vara helt avgörande. Vill man rekrytera de, de bästa hjärnorna i framtiden, ja, då kommer ju just det här att man faktiskt går dit och känner att man har en uppgift, att man fyller en större funktion, att man bidrar till en, en bättre värld, kommer att vara helt avgörande. Det har ju många av våra stora företag redan insett nu. Och just när man rekryterar så, så är det de argumenten som man använder. Vi är en del av lösningen. Vi är inte en del av problemet. Kom och vara en del av lösningen med oss.
0: Är det några av du som också har träffat många olika typer av företag och, och sett nya bolag? Är det något område som du tror att det kommer ske intressanta förändringar? Jag, jag, jag tänker på om du lyssnar så som lyssnar nu och funderar på så här. Ja, men jag skulle vilja göra en startup- men vilket område, vilka områden kan vara intressanta?
1: Ja, men jag skulle säga att eh, energirevolutionen är redan här. Den håller på att hända as we speak. Eh, vi har nu en omställning som kommer gå väldigt snabbt till 100% förnybar elproduktion i Sverige. Och i, i stora delar av världen också. Eh, jag tror att nästa område som kommer att eh, vara i, i snabb omstöpning det är ju transportsektorn. Och där eh, har vi hittat... Många pusselbitar, men vi är inte framme än med de totala lösningarna. Så där behövs det ju verkligen en hel del innovationskraft, nya lösningar, nya tankar– och Jag tror att de kommer att vara inte bara tekniska i att man byter till en elmotor eller byter till ett annat bränsle, utan lika mycket sociala innovationer. Hur använder vi transporter? Hur kan vi se till så att vi samordnar bättre, att vi gör dem tillsammans? Man kanske kan istället för att sälja bilar fordon, att man säljer tjänsterna och att vi faktiskt kan få tillgång till transporttjänster utan att vi var för sig behöver äga varsin bil. Och där kommer det ju hela tiden nya, nya lösningar, nya tankar. som jag tycker det är otroligt spännande alltså en del av delningsekonomin helt enkelt mm. jag tror att många idag känner att ja, men det är ju det är nice att ha en bil för att man får en frihet men kan jag få den friheten utan att behöva betala priset i form av dels stora kostnader men också allt det som det innebär att, att sköta en bil med ja, byta till vinterdäcken, tråkig höst och att besiktiga, betala
0: alla bara att leta en parkering ja, bara, en bara, bara det är kaos ja för allt i storstäderna mm. alltså det, är, det, är, det är katastrof mm. man, man vill inte lägga så mycket tid Av sitt liv att leta parkering
1: Nej, och jag tror att eh, i framtiden så, så kommer vi slippa det. Mm, eh, kommer ändå kunna ju, få tjänsterna.
0: Och, och det, är ju, det är ju väldigt märkligt. Och jag tror att så här, framtidens generation kommer kolla på den här generationen- vi tar kanske om hundra år annat, och kolla på att det ser ganska konstigt ut- om man kollar på bilder. Att det är så här stora plåtmonster som är parkerade exakt överallt- och tar upp typ all plats hela tiden. Och sen så kör eh, ett gäng bilar runt- men 80-90% står bara stilla. Just det. Alltså det är, inte, ja. det är Men, inte framtiden.
1: Det är ju lite fascinerande att tänka sig att en, en vanlig bil står ju stilla eh, ungefär 95% av är hela mycket. tiden. 5% ungefär används den. Och det, kan man ju fundera, det är inte det bästa. Är det effektivt sätt att använda våra resurser? Nej. skulle kunna faktiskt göra större nytta med de fordon vi har och sen kan man ju också fundera över all den marken som du pratade om vad skulle vi kunna använda den till istället om vi hade effektivare transportsystem hur många fler uteserveringar skulle vi ha plats för, hur många fler mikroparker som skulle kunna göra luften friskare hur många fler cykelbanor för den som vill cykla och röra på sig mm. så att det är klart att här finns det ju stora vinster att göra för både oss som människor men också för samhället
0: Mm, transportsektorn, det är där man, ska, där man ska in i
1: Ja, jag tror att där kommer att finnas rum för innovationer Och den som lyckas sitta och knäcka en bra idé Den kommer att kunna göra mycket bra affärer
0: Ja, intressant Det var en snabb fråga men det tar lite tid ändå Men det är ju för att jag också ställer så jag kan inte slänga det på dig Men om du skulle ta en sak du att veta när du var 30 som du vet idag Ja men det är väl
1: äh, att, äh, att livet ändå är långt. Äh, ofta när jag var ung i alla fall så kände jag att jag var väldigt hetsig och ville äh, göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Men äh, där tror jag att man med tiden också får lite mer lugn och inser att äh, det, det finns tid. Man hinner göra väldigt mycket. Och äh, det skulle väl det råd jag skulle gett mig själv som 30-åring att äh, det här, du kommer att ha möjligheter att göra allt det där spännande även längre fram i livet. så att, Försök också att njuta av tillvaron här och nu. För jag tror att vi ofta fångas av den här hetsen i vardagen. Att vi känner att vi borde hinna mer, prestera mer. Men där tycker jag ju att livet är ju för kort och värdefullt för att vi inte ska njuta också av tillvaron här och nu. Så att, att hinna med också att göra den här njutningen i vardagen.
0: Men tror du att du hade kommit så långt som du har gjort idag? Men på Du, du uppväxte i Hässelby och nu har du en, två, tre, menar, typ fyra ministertitlar. Eller ett språkrörstitel och tre minister. Om, du hade, om inte du hade haft den prestationsångesten som du inte sagt att du, haft, du måste ha haft den och varit en prestationsmänniskan som, som du är.
1: Jag, jag skulle säga att jag, jag, jag har ju varit engagerad för att eh, också vara en del av, av en förändring som jag vill se. Så det har väl varit min främsta drivkraft. Eh, när jag har sett de ineffektiviteter som finns och eh, det dåliga resursutryckande som finns, den dumma lösningarna som jag tycker skulle kunna göras mycket bättre. Det, det har ju varit min drivkraft att eh, engagera mig och eh, försöka göra skillnad här och nu. Men äh, jag tycker ju också att äh, det, det är viktigt att man äh, i det engagemanget också hinner med att, äh, att äh, både se till så att man, man lever ett bra liv, inte bara planerar för framtiden utan faktiskt också njuter här och nu. Och, äh, det, tycker jag ju, det har jag märkt som en, en brist i mitt liv, äh, att jag behöver bli bättre på att faktiskt äh, se till så att det finns äh, den tiden för, för återhämtning och för äh, att äh, för, hinna reflektera och också eh, känna vad är det som är värdefullt och försöka fånga upp det i vardagen. Um, och ja. det tror jag ju inte gör att man, att man presterar sämre. Jag är ju övertygad om att det gör att man tvärtom presterar bättre.
0: Gör några typer av eh, tacksamhetsgrejer, att du tänker på ett visst sätt eller är någonting som du eh, prioriterar bort? eller eh, ja. ja, men det är ju...
1: Jag försöker ju att, eh, att fundera över... Eh, vad, hur, hur kan man faktiskt genomföra det som jag behöver genomföra så effektivt som möjligt? Försöka skala bort de onödiga mötena som mest tar tid. Och, eh, det ger ju också då i bästa fall utrymme för att eh, hinna med den där eh, skogspromenaden som gör att man kan rensa hjärnan och eh, hinna tänka de nya tankarna också. Och det där tror jag är, är, är ändå viktigt att... Eh, om man försöker pressa sig själv för hårt- så är ju risken att man både misslyckas med att fatta de här kloka besluten- men att man sen också faktiskt inte, inte mår bra- och i värsta fall bränner ut sig själv- och eh, hamnar i institutioner man inte kan göra någon skillnad alls. Man
0: måste ju hålla i längden. Det är ju Precis. Det är inte bara så att göra jättebra jobb i tre dagar nu- och sen jobbar Nej. man gärna. hjärnet. Man Nej. måste ju hålla i 30 år. Eller? Precis,
1: absolut. Och det är väl, där tycker jag ju att- det är en läxa som jag tycker vi kan dra också av eh, samhället. Att, att, eh, vi, eh, vi har ju en, en ekonomi som eh, både bränner ut planeten men som också eh, riskerar att bränna ut oss som människor. Och att vi måste faktiskt bygga ett samhälle som, där vi alla har en chans att kunna må bra i, i vardagen. Och, eh, det är där jag är oroad över att det är så många unga till exempel som nu har eh, psykisk ohälsa, som mår dåligt eh, och som tror jag mycket beror på att man känner en sån stark press på eh, prestation och att leverera. Och, eh, jag skulle önska att vi verkligen kunde ha ett samhälle där man gav utrymme för eh, oss alla att faktiskt också hinna med det där viktiga med att, eh, att gå ner i tempo och att eh, känna någon slags lugn och trygghet.
0: Och jag håller helt med dig. Och där ty tycker jag verkligen man skulle förändra en jättestor sak. Och det är att man förändrar det redan i skolan. Alltså jag har inte hört nånt någonstans att, att man kan ha personlig utveckling. Alltså att man kan bara prata om sådana grejer, om välmående. Det är mest bara nu, Jag kan ju bara referera till när jag gick i skolan själv. Och vi är det är ju noll av det. Mm. Sen är det ju personlig utveckling. Att gå i skolan och vara med andra människor och allt sådär. Men att man verkligen... Uh, få lära sig lite saker med mening, med stresshantering hur man ska, tekniker alltså allt sånt som, som vi också pratar om, jag får höra på experter och forskare och allt möjligt i, i mm. Alltså man skulle bara ta, det vi pratar här det, det är inte många procent som jag har lärt mig i skolan Nej. men som jag har lärt mig av, av sådana som du och massor av andra mm. så att uh, man borde ju satsa mer på människan i, i skolan mer än uh, när en kung dog.
1: Ja, men det, det tycker jag är faktiskt en, en väldigt bra poäng. Och eh, jag tror ju också att eh, eh, kanske när vi hamnar i en sån kris som vi är i nu så är det också en möjlighet till, till eftertanke att börja och göra lite omvärderingar och fundera över vad är det egentligen som är våra gemensamma mål. Vad vill vi uppnå tillsammans med det samhälle som vi bygger? Och jag skulle säga för min del i alla fall att vi behöver ju vara bättre på att ta hand om varandra och oss själva. Och faktiskt skapa ett samhälle där vi också kan må bra. Inte bara på semester när vi har liksom jobbat ihop till, till en chans att ligga i hängmattan och ta det lugnt, Utan att vi faktiskt bygger ett samhälle där vi kan må bra i vardagen, i det dagliga livet. Och där tror jag, ser jag att det fortfarande finns stora brister.
0: Mm. Det var så här, jag har ju ställt. Eh, vi kommer hoppa in på alla frågor sen men eh, jag tänkte att vi kan hoppa in på en av de här och det, det är ju så att du sa ju ett uttalande till Dagens Industri men inte jag minns eh, helt fel att företagen borde ha byggt upp en buffert för att klara krisen och här har det ju kommit eh, jättemycket saker och fått mycket kritik på det och när jag ställer bara frågan allmänt så är det, mm. känns det som också en sak som så många inte heller har släppt. Jag vet att du har bebetat om ursäkt- men bland annat Nyamkosavbundet sa i det läget- eh, Per Bolon förstår verkligen inte- människor som nu ser sina livströmmar gå i kras- eh, ska inte behöva höra från en vice finansminister- att det är deras fel- att det inte förbereds tillräckligt- för att möta det brantaste eh, omsättningsfallet på hundra år. Mm. Och vi har även en lyssnafråga här- så jag tänkte läsa och sen kan du få svara på det. Det är en som heter Niklas Åström- eh, som är egenföretagare. Han driver... Eh, mycket inom event. Och liksom den den branschen. Men han skrev så här... Den genomsnittliga vinsten i, i svenska bolag är ungefär 6 Jag vet inte hur mycket buffert du tänker, Per, att man ska ha. Men vi ponerar 50 av vinsten. Det är 3 av ett företags omsättning. Vad tänker du att det ska räcka till? I den kris vi är i idag finns det bolag som tappar i princip hela omsättningen. Vad ska man med den bufferten till? Ja, mm.
1: Jag förstår ju de reaktionerna som det har väckt och det är ju skulle jag säga, att det är två saker som jag vill lyfta. Det första är ju att frågan handlade inte om företag i allmänhet utan det handlade om de storföretagen som också har delat ut väldigt många miljarder. man pratar ju om 1700 miljarder utdelningar under den senaste tioårsperioden där tycker jag ändå man kan diskutera. Eh, hur mycket är rimligt att ta ut i uttag till ägarna och hur mycket kan man ha kvar i bolaget som just ger en, en stabilitet eh, ekonomiskt. Eh, så att jag vet ju eh, jag känner ju många småföretagare och jag vet ju att marginalerna är väldigt små i många fall. Och ja, där har jag helt och hållet förståelse för att det inte går att bygga upp någon buffert. Det andra jag vill säga är ju också att eh, den här krisen är ju också exceptionell. Eh, vi har ju inte sett någonting liknande någonsin egentligen. Och att någon skulle kunna bygga upp en motståndskraft som gör att man skulle klara sig igenom den här krisen när man, ja, som gör exempel förlorar 70-80-90 av kunderna. Ja, men det är klart att det inte går. Utan då måste vi hjälpas åt för att komma igenom det. Eh, men samtidigt tycker jag att coronakrisen pekar ju också på att vi har en del brister i eh, beredskapen i vårt samhälle. Eh, både i eh, hur staten, kommunen och regionerna arbetar. Men också, eh, tror jag att företagen kanske behöver fundera över just hur kan vi se till så att vi klarar av störningar bättre. Då är ju störningar på den här nivån som vi ser nu. För det, det är ju väldigt svårt för någon att klara av. Utan där måste vi helt enkelt gå in och, och stötta företagen, vilket vi ju nu också gör. Men eh, vi ser ju tyvärr fram emot en värld där vi kommer ha eh, större osäkerhet, vi kommer ha mer av, av störningar framöver och då behöver vi också bygga upp den beredskapen i att eh, faktiskt kunna, kunna hantera det på bästa möjliga sätt. Det är några exempel som vi ser nu är ju till exempel läkemedelsförråden. Hur kan vi se till så att vi faktiskt har läkemedel så att vi klarar att överbrygga när transporterna inte fungerar? Eh, skyddsutrustning har ju varit väldigt mycket på tapeten. Men eh, jag hörde ju exempel också exempel på att man var orolig över de kemikalier som vi använder när vi renar vatten. Eh, och då pratar vi ju det mest basala, det vi vet att vi behöver varje dag i kranen för att överleva. Ska vi inte ens klara av det när vi får en, en, en krissituation? Då blir jag orolig. Då måste vi faktiskt fundera över hur kan vi säkerställa att den beredskapen finns där.
0: Mm. Ja, men så är det verkligen. Så då kan man säga att du ångrar att du sa det på det sättet som du sa. Ja, jag är otroligt ledsen över att jag
1: uppfattade det uppfattades som att jag riktade mig till Sveriges småföretag och eh, nystartade företag. För det är klart att där har man ju inte haft en chans att bygga upp eh, några sådana buffertar Och det jag riktade emot inte heller var ju inte att den skulle klara av den här krisen. För den är ju eh, verkligen eh, helt exceptionell. Mm. Så att, eh, jag har verkligen den största respekt för företagare Jag har ägnat mycket av min, mitt politiska arbete också Att, att jobba för att förbättra eh, för företagarna en av, Ett av mina stoltaste ögonblick var ju när jag fick en eh, pris från företagarna Som eh, mest företagarvänliga riksdagsledamoten Och det är ju för att jag just har eh, jobbat hårt för att skapa bättre villkor för, för svenska företag
0: mm. Och vad, vad, vad skulle du säga behövs göras mera för Sveriges småföretagare för att de ska överleva den här krisen. Och jag läste bara också nyheterna här om dagen att man, man vet ju inte exakt när den går över men det kan absolut vara något år till. Mm. Det kan vara längre. Ja. Och, och nu är det ju många som faller redan nu och, och, och som vi pratar om också men man har ganska tajta marginaler. Det kanske är 6% marginal mm. om man har hållit på med det här i 20 år. Mm. Och det funkar i vanliga fall. Men nu under det här och sen så har man betalat in all den här. Nan skrev det att vi har betalat in bolagsskatt, arbetsgivargifter, moms under som hela den här tiden. Men då vill ju de också att nu när man har som, som Sveriges kunder till att det ska fungera. Att, mm. att regeringen på allvar går in och stöttar dem nu. Mm. Alltså på ett sätt som också hjälper företagen. Så hjälper anställda men också de som är i företagen.
1: Just det. Det är ju otroligt många företagare som gör fantastiska insatser och som lägger ner hela sin, sin själ och sitt liv i sitt företag. Och de förtjänar ju också vårt stöd, tycker jag. Så att det är ju... De skatterna som betalar in, de får man ju också väldigt mycket för. Det är viktigt att påpeka. Det är ju det som också finansierar att vi har ett transportsystem, att vi har ett utbildningssystem, att vi har ett samhälle som fungerar. Och det, det behöver ju även företagen såklart för att fungera också. Men... Nu har vi ju en, en svår kris och där måste vi ju också jobba med helt, helt onormala lösningar för att det är en onormal situation. Och vi har ju fattat beslut än så länge bara på några veckor här om 170 miljarder i olika former av stöd, mycket riktat just till företagen. Och det. Där tror jag ju att det viktiga är ju att vi har många olika lösningar som riktar sig mot olika typer av företag för att alla har lite olika behov. Men nu, mm. sen är det ju, förutom det, så har vi också gett anstånd med skatten och att man dessutom kan få tillbaka skatt som man redan har betalat in just för att då kunna överbrygga den här perioden. Få kanske få kassan som man kan betala räkningar med och
0: liknande. Den är ju dock lite så här att man får ett typ av, av lån. Det har jag också hört mycket och även tänkt på själv att. Och också när man har så tufft. Mm. Det är ju väldigt stor risk att man inte har möjligheten att betala tillbaka den här skatten. Och det blir en sorts eh, moment 22-situation att man hänna ännu djupare ner. Då.
1: Ja, där har vi ju en jätte lång återbetalningstid så att eh, det kommer finnas möjlighet att, att betala tillbaka pö om pö när ekonomin väl har kommit tillbaka. Men det är ju just med tanke på det som du nu säger som vi nu också har gått fram med att ge ett omsättningsstöd. Och det är ju helt enkelt baserat på har man jämfört med förra våren och i vår fått ett tapp i omsättning på 30% procent eller mer ja då får man också direkta pengar som staten ger ut för att man ska klara av att, att överbrygga den här jättesvåra perioden som många företag är inne i nu. Och det tillsammans med många av de andra åtgärderna då, då har vi gjort... Väldigt stora insatser, och som jag sa: 170-180 miljarder kronor redan i utgifter som, som är riktade för att företag inte ska behöva lägga ner för
0: att man inte ska behöva säga upp sin personal. För att försöka förstå hur den funkar, mm. det här omsättningsstödet hur fungerar det? Ja, det är, ju att, eh... är det från vilka månader är det är på som kommer att ha bedömningar? Är det så att man kollar då att så här såg det ut i, i, i som, eh, Q2 eh, 2019 och här ser ut Q2 2020 och då omsatte man 10 miljoner då, och eh, året innan omsatte man 20 miljoner. Betalar ni då ut 10 miljoner? Ja, det är ju, man ersätter de
1: fasta kostnaderna som företagen har. Det kan ju vara hyror, det kan vara leasingavtal avtal som man har gått in i och som ju man sitter fast i så att man inte kan bara avsluta. Och de fasta kostnaderna har ju företagen kvar även nu, hur mycket kris Förstår. det är.
0: Det går in på kostnaderna.
1: Ja, så att det är väl, man, man tittar på mars jämfört med mars eh, 1920, eh, april jämfört med april 1920 och sitter man, hur har omsättningen förändrats? Har den gått ner 30 procent eller 40, 50, 60, 70 procent? Ja, då får man då ersättning eh, så att man tar upp till 75 procent av de fasta kostnaderna eh, och ger då eh, direkt stöd.
0: Då går ni så in det går inte på kostnaderna, inte intäkterna.
1: Nej, intäkterna. de har varit tufft. De har, de har fallit eh, väldigt hårt. Men det ju viktiga är ju just att företagen. Står jag ja, ofta med. Ska inte gå i Nej, man, har, man har förlorat väldigt många av sina kunder, mm. mycket av sina intäkter. Men man sitter kvar med de här kostnaderna som man inte bara kan göra sig av med. Och mm, där känns det ju väldigt bra att vi nu har kunnat komma med ett, ett direkt stöd så att det verkligen gör att, att företagen kan klara av den här situationen.
0: Mm. Och vad ser du skulle behövas mera Och hur ser, vad är status idag Det kan du mycket bättre än mig Per Vad är status idag på Sveriges företag Hur många jämfört med föregående år Går i konkurs Hur ser planen ut för, liksom, hur, ser, hur ser det ut för 2020 mm. Och hur, hur hårt kommer det ta Som sagt, det där, berätta gärna lite det Så att lyssnarna och jag själv Får en insikt i hur den här krisen Har påverkat mm.
1: Ja det är det går inte att säga någonting annat än att det har varit en otroligt svår situation och svensk ekonomi har verkligen påverkats på djupet. Vi pratade ju om, vi hade ju en, en prognos förra året att vi skulle ha en, en procents tillväxt drygt i ekonomin. Nu pratar vi ju om, ja senaste prognosen är ju 4% procents negativ tillväxt, det vill säga underskott. Att vi har en, en, en negativ utveckling och arbetslösheten stiger ju nu snabbt, tyvärr. Även konkurserna går ju upp och det gör de ju när man får den här typen av, av väldigt snabba ekonomiska kriser. Så trots alla de insatser som vi nu har gjort, att vi har satsats mer än någon annan regering och på kortare tid än någon annan regering någonsin, så kommer inte alla företag att klara sig utan det är en, en ganska snabb ökning av konkurser också. Så att våra insatser riktas ju till att de företag som ändå är livskraftiga och som skulle ha kunnat klara sig om det hade varit mer normala förhållanden och också kommer kunna klara sig när vi kommer tillbaka till en ekonomi som, som fungerar igen. Där ska vi ju göra insatser så att de kan överbrygga den här situationen och eh, faktiskt komma ut på andra sidan och, och fortsätta med de viktiga insatserna som man gör.
0: Mm. Hur långt tror du att eh, korttidspermittering kommer att vara?
1: Ja, men den eh, har vi ändå sagt att den ska vara under det här året. Så att det är ju, där har man ju nu kunnat... Eh, liksom, Ta upp blicken lite grann i framtiden och känna att det finns ett stöd som kommer att vara kvar. Och sen har vi ju också sagt hela tiden att vi följer ju utvecklingen månad för månad, kvartal för kvartal. Och är det så att fortfarande är lika kärft i ekonomin, då finns det ju möjlighet också att förlänga de insatserna som vi har gjort. Men vi måste ju samtidigt också göra vad vi kan för att börja lyfta ekonomin igen och se till så att vi börjar komma tillbaka som land. Och Det tycker jag är nästa steg när vi känner att vi har koll på smittspridningen, när vi ser att antalet sjuka faktiskt går ner och framförallt antalet som vårdas och dö går ner, ja, då finns det ju en möjlighet att också sätta igång ekonomin och där tror jag att det finns jättestora förutsättningar att göra det på ett smart sätt så att vi får igång stora samhällsinvesteringar, att vi också gör de satsningar som behövs för att lösa den andra stora krisen som vi har eh, klimatkrisen, så att man kan faktiskt eh, göra satsningar som bygger bort eh, beroendet av fossila bränslen och det som skapar eh, vår klimatförstörelse samtidigt som vi också lyfter Sverige ur coronakrisen.
0: Mm, det jag funderade på lite grann också. Jag började tänka på det när det var så att man hade en massa personer som kom hem från Italien och då, så valde, då stod alltså Sverige, det var ju på löpsedlar och allting, ja, nu kommer bussarna, nu kommer det här och, 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 och sen så valde man inte att, att sätta dem i karantän. –att Sverige kan man så himla mjäkiga på vissa grejer. Jag vet inte hur man tänker om man tänker på deras bästa. Hur det känns för dem att vara något vi har inte tillräckligt med det här och det här. Så att det, det är en fråga. Men, men eller det jag tänkte på... eller Vi kan, vi, vi kan ta den direkt. Var, varför du som också är så här biolog i grunden och mm. har säkerligen fått alla tecken som man ser– på att det här är en det gick. Ta Björn Olsen som, som är forskare gick ut med det i januari och sa att det här är en pandemi. Men det har ju stått överallt. Och sen så tar man inte tar verken. Jag vet inte hur man ska säga du, men är regeringen det här på, på allvar. Det har vi ju
1: verkligen gjort. Det vill jag ändå verkligen understryka. Det är ju, även med de kunskaperna vi har så är det ju ett, ett nytt virus. Och det har ju varit, vi har lärt oss väldigt mycket under hela den här utvecklingen om hur det fungerar, hur sprids det, vilka symptom är det, hur kan vi bekämpa smittspridningen på bästa möjliga sätt. Olika länder har ju valt lite olika lösningar. och Det är först nu som vi börjar att se vad som har fungerat och vad som inte har fungerat. Så att... Det vi har kunnat göra från regeringens sida och det jag tycker att varje klok regering bör göra, det är ju att lyssna till de som är de bästa experterna och som har de bästa kunskaperna. Och I vårt fall så är det ju Folkhälsomyndigheten och vår statsepidemiolog, men också Socialstyrelsen och andra. Och de, de åtgärder som man har gjort nu har ju också varit de som forskningen väldigt tydligt har sagt, att det här är effektivt att stoppa till exempel större folksamlingar. För där vet vi att människor reser från Långa håll och sen så riskerar man att smitta varandra och sen reser man tillbaka igen och så blir det en väldigt stor och snabb smittspridning av det. Men också att ge starka rekommendationer kring social distansering, att man håller avståndet, att man blir bättre på att sköta handhygien och att desinficera sig och liknande. Och det här är ju ändå imponerande att se vilka resultat det har fått. Det har ju gjort väldigt stor skillnad.
0: Men, alltså, och siffror... varför, så, varför stoppar ni inte de här bussarna i kranten för?
1: Ja, det, är ju, det tycker jag är en sån där utvärdering man får göra. Hade det varit bättre att faktiskt gå in där. Men jag skulle säga att vi hade inte den kunskapen då och visste inte att det behövde göras. Det var fortfarande ett ganska oklart läge. därför får man ju det också säga att det var inte särskilt tydlig information som kom från Italien i det fallet. kring hur svårt smittoläget var. Så att vi hade ju inte tillräckligt bra information för att veta att den typen av insatser hade behövt göras.
0: Du uppväxt i Hässeby. Ja,
1: född i Hässeby. Sen, ja. ja. Sen flyttade vi till Solna, så där är jag uppluxen.
0: Ja, Hur länge bodde du i Häsby då?
1: Det var nog bara första två, två tre åren.
0: Minst av dem då? Nej, det var <laughs> inte så mycket. Nej.
1: Jag har varit på återbesök och tittat på där jag bodde. Så att nu har jag minnen därifrån, men då var det inte så mycket minnen.
0: Ja. Var det en lägenhet ni bodde där i då? Ja.
1: Det var det, ett, ett, ett kollektivhus som fanns i Hässelby på den tiden
0: mm. Mm. Och hur, hur var relationen till dina föräldrar?
1: Det eh, var bra eh, jag, Som många eh, barn i min generation Så är jag ju en, en som så familj så att eh, min eh, pappa Flyttade ifrån familjen och, eh, Men eh, vi har ju haft eh, Bra kontakt under hela den här perioden Och eh, har en, en väldigt bra relation eh, Men jag växte upp med min mamma och min syster
0: mm, Det är samma som mig Min pappa eh, Försvann eller de kom inte Överens För... Som, som alla skilsmässor. Men äh, så att han, ja, jag träffade honom först när jag var 25 sen. Leta upp honom, hittade honom i Australien. Ja. Du har haft en bra relation så med din pappa i alla fall.
1: Ja, ja men det har jag. Det är ju, äh, han flyttade till Danmark så att det var ju på lite längre avstånd. Men äh, vi har där och besökt honom äh, många gånger. Så att det, det har ju varit viktigt att upprätthålla den äh, kontakten.
0: Jag har funderat en del på. Äh, när jag blev pappa för två år sedan. Då är det mycket som spelas tillbaka och sådana bitar. Är det några sådana saker som, som händer när du blir förälder. När du kollar på, på din uppväxt.
1: Ja, men det är klart att man får ju dra lärdomar av den situation man själv hade, och förhoppningsvis försöka göra saker ännu bättre. Så att för mig har det varit jätteviktigt att finnas där och vara närvarande för. För mina barn såklart. Um, så att, uh, jag tycker att det är uh, uh, det är ju väldigt svårt att recensera och säga vad som är rätt och fel. Uh, och varje familj och varje par har ju sina förhållanden. Uh, men för mig har det varit uh, otroligt viktigt att, uh, att uh, finnas där för mina barn uh, i vardagen. Och uh, se till så att just kunna bygga en stark relation. Mm.
0: Saknade du din pappa mycket?
1: Ja men det hände ju när man inte kunde vara tillsammans men för mig var det viktigt just att också jag kunde komma och häsa på och just knyta de här banden som man behöver med båda sina föräldrar.
0: Mm. Jag förstår. Vad var ditt första jobb?
1: Det Första jobbet jag hade var nog som diskare faktiskt på en, en restaurang här i, i Stockholm Mosebacke. Mm. Så att där jobbade jag en, en hård varm sommar och tjänade ihop till första första lönerna. Så de, det var en stolthet kommer jag ihåg.
0: Ja, okej. Okay. Och fanns det några bra verktyg att Diska med eller var det här jag blev alltid ha av en sjukpallan. Säger man mat, tante, nu för tiden? Man säger inte mat, ganska. som just sa, det. Man, det man, spisningspersonal, man var,
1: spisningspersonal, eller? Spisningspersonal, kan <laughs> säga.
0: Men alla, när, de hade de här, när man själv stod och diskade hemma och sen mm. så var det någon som hade här, bara av allting det. och bara körde in och sådär. Ja. Vad var det din uppgift var? Eller stod det för hand då? Som att man Nej, det var både eller?
1: att uh, gå ut och hämta in disken uh, utifrån restaurangen och från borden och det var en stor uteservering och sådär. Så det var ju mycket spring uh, med uh, flaskor och glas och så. Men sen är uh, det ju att uh, helt enkelt uh, se till så att de blev rendiskade och torkade och kunde gå ut igen och uh, serveras till nya. Så att, uh, det var ett hårt jobb men det var ju jäkligt uh, kul också tycker jag. Hur fick du det då? Uh, det var genom att uh, gå dit och knacka på och uh, säga hej. Mm -hmm. Behöver det någon som jobbar? Så att, det är ju tror jag, för mig i alla fall, den, den vägen som jag har kunnat få mina jobb.
0: Var det så du gjorde när du fick dina, när du blev finansmarknadsminister också?
1: <laughs> ja, där, eller eller,
0: eller har, har det varit så att du, att du som person har varit väldigt orädd att uh, säga det, det du vill ha oavsett vad det är? Om det är ett nytt lagförslag eller att det är att du vill ha en position som du känner att du kan
1: Ja, det skulle jag säga. att Det har varit viktigt att eh, våga ställa krav och våga vara bestämd. Eh, och, eh, där är det ju... Eh, vill man ha en förändring så måste man ju faktiskt stå på sig och se till så att den händer. Eh, det är ju Särskilt i politiken så är det ju såklart många starka viljor och eh, för att man ska kunna få genomslag så, så gäller det också att man har en, en envishet och eh, faktiskt också kan stå för sin åsikt. Och... Eh, Ja, jag är ju samtidigt väldigt stolt när jag kan se tillbaka på allt det som vi har åstadkommit eh, tillsammans eh, under den här förra mandatperioden. Eh, till exempel alla de... Eh –tusen naturreservat som vi har varit med och bildat– –för att vi har just satt, satt mer pengar. Och det är ju de naturreservaten som svenskarna nu är ute i– –och njuter av naturen i. Det visar på hur viktigt det arbetet har varit. Eller att vi har ökat investeringarna för klimatet mångdubbelt– –just för att se till så att vi kan ta bort alla de gamla oljepannor– –och andra fossilpannor som, som faktiskt kan ersättas– –med nya, moderna, bättre lösningar. Um. Men det, är också, det jag också har lärt mig är att det gäller att också kunna vara lite flexibel och hitta nya vägar när det visar sig att den första tanken man hade inte går att genomföra. Som, som
0: vilket måste hända ganska ofta. Ja men det gör ju det.
1: Både för att man, man har tänkt sig en plan som visar sig att det finns hinder men också för att samhället förändras så att det finns skäl att helt enkelt hitta en ny väg. Det är väl, ett exempel på det var ju när jag jobbade i kommunpolitiken i Stockholm så genomförde vi ju
0: trängselskatten. Du kan ju inte vara var... den mest gillade personen i Sverige då. Nej,
1: i början så var det en hel del motstånd kan jag säga. Det var, de gjorde opinionsmätningar och jag tror att 80% var emot. Men då hade vi bestämt oss för att ja, men det här är en idé som behövs i en stad som Stockholm för att trafiken ska fungera. där hade vi börjat med att säga att det skulle vara ett flerårigt försök och det skulle vara liksom helt gediget på alla sätt och vis. Jag tror att i slutändan blev det nog sju månader som vi gjorde det här försöket på. Men det räckte ju också för att visa för Stockholmarna att det här gör skillnad. Det fungerar. Det gör att vi faktiskt får en trafik som flyter och att vi kan minska både buller och luftföroreningar och helt enkelt få en bättre stad. Och sen i folkomröstningen som följde så röstade ju en majoritet faktiskt för att behålla fängelsesskatten.
0: Kul. Och, och hur har den påverkan idag? Mycket. Absolut. Nej, för att jag, det känns ju fortfarande att det är så extrema köer, men det är ju, man bygger om slussarna. Det känns som man bygger om konstant hela tiden överallt, att det inte flyter på bra. Men,
1: Nej, men att det om, blir, om man skulle ta
0: bort dem så skulle det vara ännu mer kaos.
1: Absolut. Att det blir köer när vi har en, ett stort byggprojekt och liknande, det är nog inte så mycket man kan göra åt. Men däremot vet vi ju med säkerhet att hade vi inte haft de här avgifterna så hade biltrafiken varit mycket större och det hade varit väldigt mycket svårare att få trafiken att fungera i en stad som Stockholm. Ja, ja. Det är Många som nu kommer hit och besöker Stockholm och tittar på hur vi har, har hittat den här lösningen. Jag tror att det kommer att komma många exempel i andra städer där man kommer följa efter. Göteborg? Göteborg har gjort det till exempel, mm. men även andra städer runt om i Europa är väldigt intresserade.
0: Mm. Spännande, alla är intresserade av att få, in, få bort trafik och få in intäkter.
1: Som kan användas också för, för kollektivtrafikinvesteringar mm. till exempel. Så att det gör ju nytta i jag, båda
0: ändarna. Jag handlade äh, första gången äh, en plastpåse igår. Sju kronor kostar den. <laughs> ja, <laughs> jag bara, Jäk, Det här var dyrt för en plastpåse. Det är det, absolut. Ja. Men är det meningen att det ska ta att, äh, det här var på ICA, är det meningen att de ska lägga hela skatten på konsumenten?
1: Det är ju en skatt som är gjort för att den ska göra skillnad. Och det är ju för att vi har ett jättestort problem i vårt samhälle och i världen i stort med plastförorening. Ja, men jag efterfrön. tycker att det är
0: bra, för att jag blir ju absolut inte sugen på annan plastpåse
1: Nej, det är ju tanken. Jag såg någon sån här rolig kommentar. Någon som ska den, den där jäkla Per han ska inte få en spänna av mig. Jag kommer inte köpa någon plastpåse. Då tänkte jag, yes, <laughs> <laughs> nu har vi lyckats. Det är, det, är men, att, men det är ju som är tanken. Jag tycker att är jättebra.
0: Det är ja. mer sådana konstiga skatter bara som, som
1: folk blir tillräckligt på. <laughs> Så länge finns alternativ och det är viktigt att man måste ju kunna ta en papperspåse eller ha med sig en tygkassa eller liknande. Men just när det är plastpåsar så finns det ju faktiskt alternativ man kan använda sig av. Så att, och där vet vi ju tyvärr att de plastföroreningar som, som vi har i vårt samhälle och som finns på, på global nivå är ju ett jätteallvarligt hot mot hela havsmiljön- jag är ju utbildad i marinbiolog och jag vet ju hur enormt stora skador det här gör för både djur och växtlighet i haven. Så att för att vi ska kunna ha våra fantastiska världshav och helt unika miljö som de erbjuder, och de tjänster som vi får i form av fisk och rekreation och många andra, för att de ska fungera så måste vi ju faktiskt göra vad vi kan här för att minska föroreningarna.
0: Jag du inte berätta lite mer om några. Några bra, men eh, när man hör den första gången, halvknasiga skatter som du skulle vilja föra in om du bara fick bestämma helt. <laughs> ja, men jag tror att trängselsskatten
1: var ju en sån som många eh, tyckte var jättekonstig när vi införde den, men som ju faktiskt också
0: har visat sig eh, fungera. Um... Men det, finns, det finns ju mycket runt om i världen också, ja. Ja, alltså trängselsskatter.
1: Nej, ja, det är inte så många städer som har än så länge tyvärr. Spanien. I Singapore och ja, det finns ju vägavgifter för Kanske att finansiera nya vägar. Okay. Ja, men det är ju lite grann en annan sak. Där vill man ju inte styra om trafiken utan man vill ju bara just få in pengarna. Mm. Trängselskatten i Stockholm är ju till för att man också ska få en trafik som fungerar och fliter. Okay. Mm. Men, äm, äm, ja, men det finns ju en hel del skatter som man har varit i på till att börja med men som sen har visat sig äh, leda till väldigt bra resultat. Men kan du
0: inte dra några saker som du har under din som ni så titta på innan du går läger.
1: <laughs> ja men det är ju ett annat stort problem som vi har det är ju att de kläderna vi har på oss att de innehåller en hel del kemikalier som inte är bra för oss. och Även som är dåliga för miljön där de produceras. Och det där är något som vi faktiskt också behöver hitta en lösning på. Hur kan vi se till så att kläderna blir en del av ett, ett samhälle där vi faktiskt inte blir sjuka av kemikalieblastning. Blir vi sjuka av det, eller? Ja, det är ju Tyvärr så vet vi ju att kemikaliebelastningen, alltså de, de farliga kemikalierna som vi har omkring oss, påverkar tyvärr vår hälsa. Världshälsoorganisationen pekar på man pratar om att både cancer och diabetes och många av de folksjukdomarna som vi nu har är faktiskt kopplade till de farliga kemikalierna som vi har och som vi tar in i våra produkter.
0: Det synas speciellt i det när man har ett barn och så tänker man på att du ska bara äta ekologiskt, du ska dricka i den här giftfria flaskan och sen så själv så så går det inte ens. Så framförallt som konsument också så finns det ju inte man vet inte vad, jag är på med den här och du är ju på det där jag kan inte säga så här. Hur mycket, jag, alltså hur mycket gift den här i sig? Att, alltså jag har inte den blekaste. Nej, hur ska jag som konsument ens veta mm, om det?
1: Nej. Och tyvärr så är det i många fall så att för att producera ett kilo tyg så går det ofta åt mer än ett kilo kemikalier i form av olika blekmedel och färgningsmedel och liknande. Så att det är en väldigt stor användning i textilindustrin. Där har vi ju nu på gång också en, en skatt på farliga kemikalier i textilier som ju inte är tänkt att göra att vi ska sluta köpa kläder. för Det behöver vi göra men att ge ändå en, en knuff mot att faktiskt producera kläder som inte innehåller de här farliga kemikalierna och som inte produceras med de farliga kemikalierna. Uh, vi har ju gjort motsvarande också på elektronik att uh, faktiskt man får betala en avgift om man använder de kemikalierna som vi vet har en, en farlig påverkan på oss som är kancerframkallande eller leder till uh, ja, mutationer som då kan vara farliga även för uh, våra barn. Så att, uh, mm. uh, det är viktigt att vi uh, minskar det problemet också.
0: Ja det tycker jag är jätteviktigt. Finns det någon typ av procent? Vi tar, jag håller på jag håller på att kolla på Villa och sånt nu så att, så att då jag läste jag någonstans att är det över, är det över ett, 200 i Radon? 200 kontra... Mm. Det kanske var så här: Du kanske kan det bättre. Med 400 kontra 200 i radon så ökar man risken för lungcancer med, alltså det var så här: mm. jättehöga procent. Jag var 50 procent, men det var så här stora siffror. Att verkligen så här, Är du 30 år i radon på 400 så ökar du risken för lungcancer med. Ja. Mm. Vi tar dubbelt som exempel, jag ska inte mm. säga exakt det kan jag googla fram. Men är det så med textiler också? Att går du runt med kläder som har de här typen av gifterna i x antal år så ökar du risken för diabetes, cancer. Det, 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 det. Har du ja, sett någon sån studie på det?
1: Ja, det är ju inte, inte möjligt att göra det kopplat till ett enskilt klädesplagg eller en enskild person, men däremot vet vi ju för hela befolkningen i sin helhet så vet vi att vi har en alldeles för stor påverkan av farliga kemikalier som påverkar oss i vår hemmiljö till exempel. Man kan ju ta dammet som man har hemma- om man har en damm hemma- eh, så vet vi att det tyvärr innehåller- eh, till exempel bromerade flamskyddsmedel- som ju också forskningen har visat är faktiskt farligt för, för vår hälsa. Eh, och det är ju för att man- eh, har satt in det i elektronik- och att det sen kommer ut i luften- och i våra hem. Så att eh, tyvärr så är det så att de produkter- som vi idag använder oss av- eh, kan ha en negativ effekt för vår hälsa. Och då har ju vi ett ansvar att se till- så att vi istället får producenterna- att göra utan de här farliga kemikalierna. Det finns möjligheter det finns tekniker- så att man skulle kunna välja bort dem. Men eh, som vanligt så är det ofta billigare- att använda det mm. gamla som man har gjort länge- och inte göra den här omställningen- till något som faktiskt är bra för, för vår hälsa.
0: En annan skatt som är intressant- är kopplat till det. Jag Anders Borg här. Och då berättade han att... Eh, jag miss helt fel. Att varje eh, människa gör av med 11 ton koldioxid- eh, det är per år. Mm. Det är per år. Ja. 11 ton. Åtta av dem är köttindustrin. Alltså att man, man, det är metangasen från kossorna, det är transporter för djuren, det är all foder för dem, så allt sånt. Så att eh, en, en väldigt stor del av miljöpåverkan eh, för klimatet är kopplat till att vi, för, att vi förbrukar och bygger upp de här stora... Mm. Ja, hela köttproduktionen. Borde inte vara skatt på kött då?
1: Ja, det är ju, jag tror att det där var nog att ta i överkant, men man brukar säga att kanske 20-25 av vår klimatpåverkan kommer från, från jordbruket, inklusive köttproduktionen. Sen är det ju transporterna som står för en stor del, kanske ungefär en tredjedel, och också industrin som står för någonting motsvarande. Så att det är ju flera olika källor som, som vår klimatpåverkan kommer ifrån. Men självklart så har vi ju också en klimatpåverkan kommer, och då vet vi ju att just från jordbruket så är Produktion är en stor källa till, till klimatpåverkande gaser. så att Där behöver vi ju på olika sätt uppmuntra att faktiskt minska köttkonsumtionen. Och det som är glädjande är att genom de insatser som har gjort– för att få fram mer vegetarisk mat till exempel så börjar ju nu också köttkonsumtionen i Sverige att minska. Den har stigit under många, många år tidigare men nu börjar den faktiskt gå ner. Och det tycker jag är ett bra exempel på hur man kan hjälpa människor att fatta beslut som faktiskt är bra både för oss själva och för planeten vi bor på.
0: Vi hoppar över på lite lyssnarfrågor Och då går vi in på ja, vi kan gå in på bostäder. Jag kommer säga att det finns alldeles för lite bostäder för unga som vill utbilda sig. Sen även kan vi sy ihop det med nästa bostadsfråga. Hur ska man göra som ung? Kö, du pratar om hyresläggnheten framförallt då. Eller det är det vi pratar om. Kö som ung går inte. Flytta inte nyproduktion alldeles för dyrt. Vad ska vi göra? Många frustrerade unga har hört av sig inom, inom bostadsfrågan.
1: Mm. Ja, men det förstår jag. Och jag är också frustrerad. Problemet som vi sitter med det är ju att vi har haft alldeles för många år där man har byggt alldeles för lite. Befolkningen har växt, vi är många fler svenskar men man har inte klarat av att, att ha byggtakten på tillräckligt hög nivå.
0: Har man försökt?
1: Ja, det kan man ju diskutera. Nu har vi i alla fall sett till så att vi har, har fått upp byggandet rejält. Så att nu byggs det ju på, har det byggts på rekordnivåer. Så nu har det ju gått ner lite grann nu, men det är fortfarande mycket mer som byggs nu än vad har gjorts historiskt. Tittar man till exempel under de 30 åren som har varit så har man byggt 28 000 lägenheter i genomsnitt, tror jag. Och nu kommer det ut uppåt 40-50 000 lägenheter istället på marknaden. Så att det är en annan nivå på byggandet. Men, okay, men... Tar det tar ju tid att komma i Så att det är ju det som är problemet. Vi måste ju också se till så att man bygger mycket under de kommande åren.
0: Man har rimliga priser på dem också. Ja, och det är ju... så att Snittet på en hyreslägenhet är 6 000 kronor.
1: Mm. Där, där har ju vi nu gjort en, en mycket mer aktiv bostadspolitik där vi går in med flera miljarder varje år i stöd, investeringsstöd just för att bygga hyreslägenheter som har en, en rimligare hyresnivå uh, där, uh, det är ju ofta uh, små lägenheter som passar bra för unga uh, och uh, där man också nu faktiskt har, nu bestämt att man ska rikta en del av dem, var åttonde lägenhet till just en ung person eller en person som behöver extra stöd för att kunna få en bostad.
0: Skulle det Så, kunna vara någon som är ensamstående och med flera barn eller vad är det för typ ja, av Ja,
1: till exempel, uh, man har en, en barnfamilj som inte har ett, ett rimligt boende det, det är inte rimligt om man ska behöva bo på gatan eller hela tiden behöver flytta runt och där kan man då kommunerna genom de här lägenheterna faktiskt ge en långsiktig lösning. Förutom det som vi kan göra från statens sida så har kommunerna också ett ansvar där och där tycker jag att det ändå är bra att många kommuner ändå har särskilda lösningar riktade mot unga människor. Till exempel här i Stockholm så finns det ju såna här ungdomskontrakt som gör att man ändå faktiskt kan få tillgång till en lägenhet utan att behöva stått årtionden i bostadskön. Så att det, det är en svår och jättetuff situation för men, många unga. Mm.
0: Men var är vi nu då? Vi, vi säger så här, hur många, hur många är det som letar boende? av, ja, Vi kan ta unga och ja, hela mm. bunten. Alltså, hur många är det som behöver boende? Och hur mycket ligger vi back? Mm. Det, är, det låter
1: som en enkel fråga som man skulle kunna svara på när som helst men det beror ju lite grann på just hur man, hur man ser på bostadsbristen. Jag har faktiskt gett ett uppdrag till Boverket att kartlägga hur det ser ut i olika delar av landet för att det är ju i en del kommuner så kanske det är några äldre bostäder som behövs och man har brist på i andra så är det mer en, en generell bostadsbrist där både unga och äldre har de här utmaningarna. Så att, eh, vi behöver få bättre underlag men det är också svårt att svara på för att ta bostadskön i Stockholm till exempel. Det kan man ju då inte säga att alla de som står där och väntar på en bostad inte har någon bostad idag. Att de har en akut bostadsbrist. Utan de flesta har ju ett boende. En del har det där som är mer som en, en, en försäkring eller kanske som en investering för framtiden. Att man eh, tänker sig att någon gång kommer jag kunna få en, en, ett kontrakt via bostadsförmedlingen.
0: Man har lärt Men... sig det att man ska ställa sig så tidigt som möjligt i bostadskö. Det har ju med inpräntat som man var liten. Mm. Och att det är sjuka långa köer.
1: Ja, men det är ju det. och Lite grann också just på grund av att eh, det är många som har tänkt på det sättet. Eh, där är det ju klart att... Där tycker jag ju att det känns rimligt att prioritera de som faktiskt har en, en mer akut situation. Som faktiskt inte kan planera sin framtid för att man inte har ett boende som, som funkar. Eh, jag tycker att den här frågan som du har ställt ja, också... Om, vad ska
0: man göra för att nu sitter många här och lyssnar mm. så här. Och de bara... Alltså jag... Eh, jag, inte, jag fattar ingenting. Mm. Vad, vad är det jag ska göra? Hur är det? När kommer den här personen som har skickat in det här... Mm. När kommer här kännas nöjd? Eller hon?
1: Ja, när, och, och, och kommer det vara...
0: Om, om du och jag ska sitta om tio år också... Mm. Kommer vi sitta med samma typ av problem? För att det har ju ändå varit... Eh, under de här 30 åren så vet jag att... Varje år... Och, så är det här en av mm. de största frågorna. Mm. Så att det är inte ja, det är så, det. så att man kommer på ja. det nu bara... Nej. Oj, vi måste bygga mer. Det har ju...
1: Det var en av de största frågorna när jag skulle flytta hemifrån och börja ett vuxenliv också så att det, är, det är någonting som vi tyvärr har levt med under kan man lösa framtiden? det ens? Tror du? Det är, det vi kan göra är ju att se till så att vi nu har en mycket högre byggtakt. Så att vi bygger i, åtminstone i takt med befolkningsökningen, men helst ännu mer så att vi kan börja och liksom minska problemet snarare än att öka det för varje år som det har varit tidigare. Men det är ju inte. Jag skulle sitta och ljuga om jag satt här och sa att det fanns någon snabb lösning, en, en quick fix på det här problemet. För det är ett problem som, som inte kan lösas bara omedelbart. Däremot så behöver vi ju fundera över flera olika vägar framåt byggandet kommer ju inte hjälpa alla det kommer ju hjälpa på lång sikt men eh, jag tycker till exempel att, eh, att ha någon form av bosparande där man också ger ett, ett stöd för den som sparar till en insats skulle kunna vara en väg för att fler skulle kunna då förverkliga den drömmen och eh, kunna få ihop till en insats för en, en lägenhet en, en annan variant som jag tycker är intressant att titta på, det jag
0: är... Jag här ja. en sekund bara, mm. så hoppar jag på den andra varianten sen mm. bara så att det är... Det jag bara märker, jag tycker verkligen synd om den nya generationen som kommer, för när jag köpte min första bostad. Så var det här uppe på Gärdet en 40 kvadratare kostade 1,6 miljoner. Jag, jag fick ta då av banken bara rakt av mm. 95 procent i lån. Och sen så, så tror jag att det då när jag sparat ihop till 70 000 själv. Men jag hade jättemånga vänner som tog 100 procent i lån. Mm. Och då var det inte alls samma amorteringskrav som det var idag heller.
1: Borånetaket ja, är ju framförallt så att är en, en gräns för hur mycket man får låna upp till av lägenhetens värde.
0: Ja, och, och, och så, så att det var ju mycket lättare eh, för mig i det läget att komma in på bostadsmarknaden mm. eh, än det är för de unga idag. Jag hade ju mycket mer verktyg att jobba med. Samtidigt så är det ju att, att ha den typen av
1: väldigt hög skuldsättning är ju också en, en risk. Och är det. det är ju det är många som har haft synpunkter på amorteringskraven och, och taket men tittar man just på när vi får en sån här samhällskris som vi har nu då är det ju också ett stort värde i att hushållen man har amorterat man har byggt upp en, en buffert så att man faktiskt har en marginal i ekonomin istället för att ligga med näsan precis över eller i varje fall under vattenytan och den bufferten är ju många som nu har jättestor nytta av att man inte till exempel om man blir av med jobbet att man inte behöver sälja sin bostad eh, omedelbart och eh, ibland tvingas sälja till lägre pris än man har betalat och sitter kvar med lånen och kan då riskera att ha också skulder som man har kvar för många år framöver. Och det är ju såklart en, en helt fruktansvärd situation i att hamna, särskilt som, som ung person. Så att jag tror att vi, det vi istället ska göra är att försöka hitta andra vägar för att hjälpa de unga att komma in på bostadsmarknaden. Bosparande nämnde jag ju som ett exempel. Ett annat som jag tycker är intressant det är man kallar för ungbolån. Vi har ju idag CSN-lån till den som vill studera. Det är ju ett lån som man tar för en investering för framtiden helt enkelt. Men där tycker jag vi behöver fundera på, kan man göra något motsvarande också när det gäller bostäder? När man ska ta första steget in på bostadsmarknaden, att man då kan ha väldigt förmånliga lån som, som gör att man faktiskt kan ta det in. Och precis som du säger, kan staten ta en del av det, ja, då kan ju banken ta resten och så kan man faktiskt få en chans åtminstone.
0: Mm. Eh, Vi har en annan fråga om, om corona. Eh, när tror du att allt är över?
1: Oj, ja, jag önskar att jag kunde ge ett bra svar på den frågan. Eh, det, tror du jag tror också att kan... den här frågan... Allt är över. Den signalerar också att vi kommer att komma tillbaka till precis samma läge som vi var innan viruset slog till. Där tror jag att man ska faktiskt fundera. Kommer det att hända? Kommer vi att göra allt på precis samma sätt eller kommer vi att hitta nya, kanske till och med bättre lösningar efter det här? Jag tror att många har ju nu prövat på att distansarbeta som man inte hade någon erfarenhet av förut många av oss är trötta på det också. så att Man längtar nog många tillbaka till kontoret men, men det visar också på att den här möjligheten faktiskt finns. Och det kanske kan gör att många kommer att jobba kanske en dag i veckan hemifrån istället för att varje dag pendla in till jobbet. Jag tror också att våra resmönster kan mycket väl förändras. Det är ju såklart värdefullt att kunna resa runt jorden och att kunna besöka spännande länder och liknande men nu har vi också sett att det får ju också effekter i risker till exempel att man får en smittspridning som går väldigt snabbt. Och där kanske också kommer det att vara mer att på att semestrar på hemmaplan, uppleva allt Hus, det fantastiska husang. som vi har i, i Sverige. Ja, det finns många olika sätt. Jag vet ju att det är många som nu har börjat söka sig ut i naturen och är ute i våra naturområden. Och det har jag sett när jag är ute också, att det är nästan kö på en del ställen för att det är så många som vill, vill vara ute och uppleva... Fågelskådning. Fågelskådning ökar också så det är ju. jag, jag, jag hört att husbilar
0: är fulla Det har jag för ett bra tag sedan också Men alltid bara tokbokar Finns inte en husbil att ta på i Sverige, hela i Sverige. <laughs> men, men, men till det, då kan du inte säga men, men har inte ni Ni måste ju ändå ha beräkningar på det När ni räknar på att här kommer vi gå tillbaka Och sen också med alla typer av stöd När, när det är en viss typ av eh, Hur ser det ut om ett år i Sverige Kontra idag, kan du svara på den frågan? Det kan säga vi har ju scenarier såklart. Ja, ja vi har scenarier och, och sen mm. vet jag också att allt kan flyga mm. åt mm. alla olika håll. Men, mm. men ni är ändå så pass mycket en så bra stab och så, mm. så mycket bakom er. Så mm. att,
1: uh... ja, men I det scenariot så räknar vi ju med att vi, vi kommer att ha ett rejält tapp i år 2020, men att uh, vi kommer att stötta tillbaka i ekonomin redan 2021. Uh, men det är ju, ska jag också säga, det är ett optimistiskt scenario. Och, uh, det gjordes ju också innan vi hade lika mycket kunskap som vi har idag. så att, Där finns det ju uh, en oro för att det kanske kommer att ta längre tid innan ekonomin uh, återhämtar sig. Det beror ju väldigt mycket också på de insatser som vi kommer att göra framöver gör vi till exempel ett stort stimulanspaket med gröna investeringar som jag vill se där vi bygger nya bioraffinaderier för att producera bränslen som kommer från svenska skogen och jordbruket istället för från Ryssland och Saudiarabien ja, då kommer det att göra att vi får en snabbare återhämtning än om vi inte gör det bygger ut den förnybara elproduktionen vindkraften till exempel så där finns det ju mycket vi kan göra också som kan lyfta svensk ekonomi men det, det scenario bygger ju på också de globala scenarierna som finns kring ekonomin. Och där är ju Världsbanken och Internationella valutafonden som gör sina bedömningar. Och de var ju ganska optimistiska tidigare kring just att det kan faktiskt bli en, en snabb återhämtning. Men jag skulle inte bli överraskad över om de blir lite mer pessimistiska. Och att det kommer att vara ett mer utdraget förlopp. Det kommer att ta längre tid att, att komma tillbaka.
0: Nu kör vi lite... Det här får bli snabb fråga i alla fall- för nu går jag in på framgångsfrågor. Men bästa lärdom som du någonsin fått?
1: Bästa lärdom som du någonsin fått?
0: Mm. Någon som har sagt något, eller... Du har tagit med något citat som du lever efter? eller?
1: Ja, men jag, ett citat som jag tycker är väldigt bra- det är jag tror jag var Tage Danielsson som myntade det. Han sa att utan tvivel är man inte riktigt klok. Och det är ju, tror jag... Särskilt i politiken så är det lätt att hela tiden vara tvärsäker och hela tiden komma med de där otroligt säkra uttalandena. Men det är ju också faktiskt så att vi måste också ta in andras information, andras synsätt och att faktiskt också våga ifrågasätta den här linjen och... Just faktiskt fundera över att det kan finnas alternativ. Man kan hitta en annan sätt att lösa problemen som kanske är faktiskt ännu bättre. Så att, att också våga och ge sig själv utrymme att, att tvivla och att, att helt enkelt tänka. Finns det ännu smartare lösningar?
0: Vilka, vilka misstag har varit mest lärorika för dig?
1: Uh, ja, nej, men jag skulle säga att uh, i, i politiken så är det ju när man har. Uh, Just försökt att, att genomföra ett system och sen fastnat i att det ska vara på just det sättet. Och eh, då kört in helt och hållet i väggen och inte fått kommit framåt. Um, så att, eh, där är det ju någonting som jag har lärt mig under de år jag har haft i politiken är att eh, hela tiden försöka ha den här flexibiliteten. Och att eh, visar sig att en väg är trög. Ja, då måste man försöka hitta en annan väg istället. Och eh,
0: måste man ja, men, släppa lite stolthet också ofta.
1: Ja men det tycker jag det måste man kunna göra faktiskt. Det är väl ett exempel är ju vi har ju kämpat som Miljöpartiet för att göra det bättre för just nystartade företag och framförallt då, startups som också har en stor innovationskraft. Och där har ju ett sådant önskemål varit att man skulle kunna ha personaloptioner att man skulle ha rimliga skattevillkor för att kunna faktiskt dela med sig av en del av företaget till den som man rekryterar. Det är också viktigt för att kunna få in de, de hjärnorna som man är beroende av för att kunna utveckla företaget. Där hade ju vi en, en plan som vi hade liksom gjort ganska detaljerad och uppspaltad sådär exakt hur det skulle se ut. Men där Just för att vi också kunde vara lite flexibla och eh, lyssna till andra så jag tror jag att hade vi hållit fast vid exakt den, eh, det systemet så hade vi kanske inte fått framgång. Men nu lyckades vi i de förhandlingarna att ändå eh, komma fram ett lite annorlunda men ändå otroligt bra system. Som gör att nu är det många företag som kan använda sig av personaloptionerna och har jättestor nytta av det.
0: Mm, Superkul. Om du skulle förlora allting idag eh, och bli arbetslös och sen så har du inte kvar de kontakterna som du har heller. Vad hade du gjort då?
1: Ja, det, det, jag tror jag inte kommer förlora någonsin. Det är ju mitt engagemang för att göra vad jag kan för att göra den här världen till en, en bättre plats. Och det är ju... Min bakgrund är ju att jag läste till biolog och eh, mitt engagemang kom ifrån att jag såg hur miljön förstördes framför mina fötter hur, hur haven blev grumligare fisken blev förgiftad så man inte kunde äta den och det engagemanget kommer jag att bära med mig oavsett vad jag gör. Men det kan ju få utlopp på många sätt. Just nu är det i politiken, men man kan ju till exempel starta ett cleantech-företag och hitta de smartaste lösningarna för framtiden eller gå med i en organisation som driver på för bättre miljölösningar. Så att, där tycker jag, jag, jag tror att det finns många sätt att jobba för en, en bättre planet
0: det känns som när jag hör det nu att det är sånt här du eventuellt kommer syssla med efter politiken kanske?
1: Ja, men jag tycker ju att just företagande är någonting som jag har en enorm respekt för och ser ju hur, hur företagande inte bara är ett sätt för att skapa en bättre tillvaro för sig själv utan att det är många som nu startar företag också med en, en vision om att göra världen bättre på många olika sätt och det tycker jag är, tycker jag är otroligt inspirerande och det skulle jag gärna vara en del av
0: Men mm. det du känner att du skulle vilja att du har, som, har du tänkt på det en gång när du ligger på din dödsbädd vad du skulle, hur du skulle vilja se tillbaka på ditt liv
1: Då tror jag att jag kommer att framförallt värdera den tiden som jag har haft med mina nära och kära och och också äh, att äh, komma ihåg att arbetet är ju inte allt utan äh, det finns väldigt mycket annat som ger värde i ens liv. Äh, för mig så är ju till exempel naturen äh, en otroligt viktig källa till inspiration och lugn och trygghet. Och att, äh, att hitta tiden för att också vara ute i äh, vår fantastiska natur, det är någonting som jag tycker är väldigt viktigt.
0: Kan du krama träd ibland? Och gå...
1: Det brukar jag göra, det, det ger också kraft faktiskt. Mm. Men vad
0: gör du i naturen då?
1: Ja, men det är ju... Ut och vandra,
0: plocka blåbär, svamp, krama träd.
1: Ja, det är allt möjligt faktiskt, blandat. Fågelskådning också, eller? Ja, jag tycker jättemycket om att både lyssna till fågelläten och titta på... Det är ju otroligt lätt ofta. Man behöver bara ta sig ut utanför huset för att faktiskt se ibland ganska spännande fåglar. Så att, mm. det är ju det är en upplevelse som ligger väldigt nära för många människor. Jag hoppas att det är fler som tar chansen att mm. ge sig ut och uppleva det fantastiska som naturen också erbjuder. Har du bestigit berg, eller? Ja, Kevin Kajsa har jag varit uppe på. Ja. Så att, men det är ju inget högt berg om man tittar internationellt. Men det är mm. ju ändå en häftig upplevelse.
0: Jag körde Kilimanjaro för tre år sedan. Mm. Det, var, det var häftigt man går igenom så många olika klimat där också. Ja, just
1: det. Det just. Var...
0: Var dock ganska tufft också med mm. när man kom upp så här. Fyra med 5 och 8-50. När man var upp över 50 så var det. rätt ja. Det går ganska snabbt också. Man håller inte riktigt aklimatisera så vi gjorde det typ på fem dagar, ja. fyra dagar. Det. Men det var ju det är en häftig, det är verkligen en häftig upplevelse. Ja, jag
1: håller med. Det är ju bara ett exempel på hur vilka fantastiska upplevelser man kan få i, i vår natur. Då har vi ett ansvar också att uh, göra vårt för att hjälpa det.
0: Mm. Nu skulle de rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag. Vad skulle det vara?
1: Eh, utan tvivel att cykla. Eh, det, tycker jag är, eh, det är faktiskt fantastiskt. ju det som är fantastiskt är ju också att det är ganska lindrigt för kroppen– –så att man kan göra det även långt upp i åldern. Det finns oftast, de flesta har en cykel som man kan ha tillgång till. Det är ett enkelt sätt att få lite motion. Och dessutom så är det ett fantastiskt bra transportmedel. som Man kan ju ta sig mm. till de flesta delarna av till exempel en stad som Stockholm på, på rimlig tid.
0: Mm. Verkligen. Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Ja, nu är det ju eh, extremt mycket fokus på att eh, rädda liv. Att se till så att vi kan göra allt som krävs för att samhället ska kunna stå upp för hälsan och för att hjälpa människor som nu har råkat ut för, eh, för coronaviruset. Men sen också att eh, göra allt vi kan för att rädda svenska jobb och svenska företag ur den här krisen. Eh, sen så kommer vi ju också ha mycket fokus på att när vi samtidigt eh, räddar coronakrisen så måste vi också rädda de långsiktiga kriserna. För Där vet vi ju tyvärr att lyckas vi inte vända eh, miljöproblemen och klimatproblemen- då kommer vi tyvärr att vara i ett permanent krisläge. Då kommer det som vi har upplevt nu under de här månaderna vara det normala. Och, eh, där vill jag inte hamna och jag vill att vi gör allt för att eh, hindra att det händer.
0: Stort stort tack att du kom hit, Per Bolund. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller veta mera, hur gör man då? Ja, men det är ju, eh, det bästa
1: är att skriva till eh, mig på regeringskansliet. Eh, Perbolundregeringskansliet.se
0: Mm. Stålande. Stort, stort tack att du kom hit. Tack så jättemycket. mycket. Fem med Alexander Proleros. Och nu är nästa avsnitt, mina damer och herrar, får vi lyssna på en riktig legend. Nämligen ingen mindre än Henrik Stensson, golflegendaren. Han har gjort så mycket saker inom golfen. Han har bland annat vunnit The Open, British Open. Och han är verkligen en person som har ett otroligt fokus. Han kallas Iceman. Och vi kommer in på djupet på en av de absolut främsta i världen inom golf. Så att jag hoppas du kommer lyssna in det. Det är ett avsnitt och väldigt många efterfrågat. Och han spelar in från USA. Vi kör på Skype. Men det blir väldigt bra ljud. Och han är så här väldigt... Eh... Var väldigt rolig att ha en skön humor Ja, här går vi verkligen in Jag, jag försöker verkligen hitta alla hans nycklar Alla hans verkligt till att hålla fokus Till att klara av saker som ingen annan någonsin har klarat Och det kommer vi också att få här Så att lyssna in nästa avsnitt Och lyssna in på Henrik Stensson Stort, stort tack att du lyssnade